0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Aquí estamos de regreso ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa. Aquí estamos ya en esta primera emisión del noticiero de Sinaloa, ya jueves 18 de mayo 2023, y un saludo a nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿qué te pasó? ¿Qué tal Víctor? Tres, Buenos días, traigo un virus. cubrebocas
2: porque mira, tengo un poco de resfriado sí, y bien. lo recomiendan ¿no? que estamos claro. en un espacio cerrado, hay que usar cubrebocas por respeto a los demás, invitaría sí. a todas las personas que tengan, mira aquí un compañero también
1: Sí, sí, sí. Acá hay vamos. que poner un cubrebocas ¿no? si traes, pues un saludo grito. para el auditorio y un saludo para ustedes, espero ¿no? que sea nada más un resfriado Sí, todo sí, tranquilo. Ya, nada más, ya, muy ya, bien. Juan bien. Nordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
3: buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves nos escuchan. Recuerden que no vayan a hacer travesuras porque
1: no es viernes. Casi, casi, viernes, unas horas más.
4: No, después. <risa> Armando Jeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, es un gusto saludarlos. Muy bien, gracias a Dios aquí estamos listos. Un saludo para los muchachos dinámicos <risa> acá de la producción. Siempre es bueno. Por supuesto, siempre hay que saludar a la gente que nos escucha amablemente aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa Y más allá de nuestras fronteras hay sí, mucha y, gente y muy los... agradecidos
1: por ello Vamos a iniciar, hoy ya les comentamos el tema es los ministros de la Suprema Corte de Justicia Por ahí tenemos un sondeo en nuestra transmisión en vivo, ojalá nos ayuden a contestar Los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser electos en las urnas con el voto directo de los ciudadanos bueno, pues esa es la polémica. Y si nos permiten, quiero agradecerle a nuestro compañero Roberto José Pacheco, que está muy atento ahí en la Cámara de Diputados. Pues el tema está ahí candente. Eh, diputados están convocando a diversos actores políticos a participar en un foro, una especie de parlamento abierto sobre esta propuesta de la elección directa de los ministros de la Corte. Vamos contigo, Roberto. ¿Cómo estás? Te saludamos ahora en la mesa de análisis. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Víctor? Te saludo con mucho gusto. Igualmente a los compañeros de la mesa de análisis ya este jueves. Te comento que Morena, en la Cámara de Diputados, está impulsando precisamente un acuerdo con otras fuerzas políticas para llevar a cabo este Parlamento abierto sobre su propuesta para que los ministros de la Corte sean electos en las urnas. La diputada Aleida Vez, quien es vicecoordinadora de esta bancada morenista en Salazaro ella señala que se pretende abrir la discusión sobre cómo está configurado actualmente el Estado mexicano y su funcionamiento. Argumentó que la idea es que este tema se discuta en el Parlamento Abierto que se proponga desde la Cámara de Diputados a fin de generar un debate amplio, pero sobre todo, dice, transparente. Así lo dijo, escuchemos.
3: La idea es de que vayamos a un parlamento abierto, que lo propongamos desde la Cámara de Diputados y que la discusión sea abierta, amplia, transparente. Vamos a sostener nuestra propuesta, también queremos que quienes están en desacuerdo digan por qué no.
5: Bueno, ella reiteró a Leída a la vez que su bancada solicitará que este ejercicio de análisis pues sea resultado de común de acuerdo en la Jucopo para que se incluyan las voces de todos. Dice ella, no se quede nada más en una discusión política de quienes configuramos un poder u otro. Por su parte, el coordinador Ignacio Mier, eh, quien ha sido el que ha impulsado precisamente eh, esta propuesta de elección a los a los ministros, dijo que ya giró invitación a que participe en este parlamento abierto el constitucionalista Diego Baladés El ministro también en retiro, José Ramón Cosío, inclusive hasta el ex candidato presidencial periodista Roberto Madrazo quienes a su juicio pues ya han expresado dice a priori y sin conocimiento se han pronunciado contra la elección democrática de los integrantes del máximo tribunal bueno cabe señalar que ya los dos primeros Aceptaron a participar en tanto que el político tabasqueño Roberto Madrazo Él rechaza su participación en este Parlamento Abierto Al considerar, Víctor, que no hay condiciones para un auténtico Parlamento Abierto Para reformar el Poder Judicial Cuando los senadores de Morena, dice, se han negado inclusive a designar a los comisionados del INAI Pero bueno, ahí está el tema Y este obviamente dará mucho de qué hablar y en otro asunto, si me lo permiten, ayer el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Alejandro Armenta, denunció que recibió mensajes desde un celular que presuntamente pertenece a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, en la que se le reconviene en cuanto a su actuación como legislador. Así lo dijo, escuchemos con la muy probable intención de presionar,
1: de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta
5: Magna. Es lo que dice Alejandro Armenta, dice que presuntamente es una llamada precisamente de Norma Piña, y le preguntó a Ricardo Monreal sobre este asunto y dice que él piensa que... Pues no, no, que a lo mejor pone en duda, ¿no? Que sea precisamente Norma Piña la que haya hecho ese mensaje sí. vía WhatsApp. Sí. Pero bueno, esto provocó un escándalo ahí, precisamente en la sesión de la Comisión Permanente, como siempre y como se llevó a cabo ayer miércoles en el Senado. Mi estimado Víctor, son algunos de los temas que se ventilaron sí. ayer precisamente en el Senado de la República.
1: y mostró alguna evidencia el señor senador?
5: Pues puso precisamente en unas mamparas eh, ahí que presentó sí. en el salón de plenos y en una conferencia de prensa posteriormente eh, llevó unas mamparas con una copia eh, con una copia amplificada de la conversación digital que sostuvo supuestamente con la ministra a la que la exhibió en donde ella le pregunta a, a, lo cuestiona precisamente a Armenta que si él tiene calidad moral eh, claro. no mejor dicho ella le pregunta. Sí. que si puede ver a los ojos a sus hijos o a sus hijos wow. o a sus hijas después de lo que dice sí. y cuál es su postura como legisladora en muchos temas candentes no
1: bueno si sí, ya Monreal ya dijo que ah. está muy ojona paloma. Sí. el tema no no, no pues son sí. los no son los términos que presente
2: no, la denuncia correspondiente pues sí, no y son y, las que, que corre la
1: investigación no son las cómo hablaba la pre el presidente de la Suprema Corte justicia pues en esos en, esos, en ese tono, en esos tonos, en términos. Bueno, pero pues sí, que presente la denuncia, como dices. Roberto, muchísimas gracias. Estamos pendientes, mi estimado
5: doctor. Un saludo a todos los compañeros ahí en la mesa de
1: Igualmente, aquí te enviamos abrazos. Roberto José Pacheco, en la Cámara de Diputados. Es, Roberto, ni, ni, ni identificación le piden ya. El entra y sale a la, a la Cámara y al Senado también. Mucha experiencia, muchos años ahí. Bien, Jesús, ¿cómo ves el pues escenario? en esas andamos, sí.
2: Víctor, en esas andamos, en estos pleitos que pareciera pues, ser menores, pero en realidad es un tema que trastoca profundamente las instituciones del país, sí. la división de poderes, es muy importante. Mira, ¿Y tienen algún fundamento estas ideas que presenta eh, Morena y sus aliados para modificar el poder judicial, en particular la Suprema Corte? En el 2021, Impunidad Cero presentaba que el noven, en el 91.4% de los delitos hay impunidad. Es decir, no es la Suprema Corte la, quien debe ver lo de, lo, de, lo de todos los delitos, pero de alguna manera en esa cadena en la que los ciudadanos entienden la procuración de justicia, hay datos muy importantes para saber que los mexicanos no están a favor de cómo se maneja la justicia en México. Dice Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que solo dos de cada diez mexicanos creen en el sistema de justicia mexicano. Y el, la encuesta nacional de cultura cívica dice que un 57% de los mexicanos, esta es la última versión que se levantó, sí. eh, no cree nada o muy poco en las instituciones de procuración de justicia, desde los jueces hasta... La Suprema Corte de Justicia. Es decir, hay una inconformidad respecto a cómo se maneja la justicia en México. No es propia de los magistrados, pero sí de toda la cadena que nos. Eh, del, hace el aparato, el, del aparato. Del sí. aparato de procuración de justicia. Ese que es uno de los poderes constituidos del Estado, está en profunda o en franca. Eh, eh, poca credibilidad.
1: Sí, sí, sí. En eso sí, tiene razón. Bueno, Juan, vamos contigo.
3: Sí, el Poder Judicial, yo creo que no hay mucho que se pueda defender en la parte de que sirva o no a la justicia en México. Yo creo que la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo. Como el Poder Legislativo, también los diputados están en el hoyo, en, en la parte si funcionan o no. Yo creo que de los tres poderes, el Ejecutivo es el mejor evaluado y si quitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, también, así como Ejecutivo, está muy mal evaluado. Básicamente es el Estado mexicano a los ciudadanos no nos resuelve mucho nuestra vida el cotidiana. El presidente en lo personal. En lo personal,
1: sí, pero su, gobi sí. su gobierno, cuando
3: quita la figura del presidente, el ejecutivo, los resultados, etcétera, sí. tampoco tiene buenos Pues buen las ningún. encuestas... Las encuestas, las encuestas están cuando, menos del ¿sí? 40% en resultados sí, pero económicos. pero
1: cuando hablas de, 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 de niveles de yo aceptación... Hablo, yo hablo de
3: instituciones, ¿sí? a ver, sí, no ¿sí? de monos. Bueno, los partidos políticos son instituciones. Porque también. entonces, si nos vamos a eso, la ministra Norma Piña, Piña trae niveles de aceptación infinitamente superiores. Ah, superi por supuesto. Ah, bueno, eh, es, la ministra parte. Eso es lo que ¿sí? estoy tratando de decir. El Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, como instituciones en la ciudadanía, tienen unos números deplorables. Si le pones nombre y apellido, cambia. No es la misma un diputado que a lo mejor trae buenas buenos números a él, pero como poder legislativo mal. Bueno, todo esto lo digo sí. lo siguiente. es El Estado mexicano tiene que reformarse en muchas cosas. En eso, el Poder Judicial. Pero de eso a pretender que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan que ser electos por voto directo y universal, hay un trecho enorme y gigante. Ningún país del mundo excepto Bolivia lo hace, ninguno, nadie, nadie hace eso más que fuera de Bolivia. Todos los demás entienden que el Poder Judicial necesita una manera diferente de elegirse, una manera diferente de hacerse llegar a las personas que están ahí. Yo creo que el Poder Judicial no tiene que ver con la popularidad. Las elecciones son un concurso de popularidad en todos lados del país, no sé si en el mundo, pero al menos en México son concursos de popularidad. Los ministros de la Corte pueden ser sangroncísimos, estos los anteriores o los que vengan, pero si cumplen con una función, tiene que ser más allá de ir a la calle a andar abrazando niños, besando adultos mayores, bailando. bailando para ganar el voto. Tenemos que entender que el Poder Judicial merece reforma, necesita reforma, sí pero andar pensando en el voto directo universal, yo creo que no hay un trecho enorme y gigante por algo el mundo, el mundo sin exagerar, Bien. no ha ido en esa dirección
1: eso es, Armando
4: mira, es, es, definitivamente yo creo que los promotores, los luchadores de la democracia pues siempre buscarán mecanismos para trans, eh, transparentar todas las acciones jurídicas políticas que se toman en el país yo lo que, y, y en el caso de, de en, 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 en esencia, esta idea de, de reformar el artículo 96 constitucional, que es el que establece la forma de elegir el Poder Judicial, pues cambiarlo, yo no lo veo mal. Lo que yo veo mal es que sea de nueva cuenta el presidente López Obrador, el gran protagonista, el gran impulsor de esta reforma desde su plataforma mediática en la mañanera. Hoy mismo, en la mañana, se dejó ir con todo y contra el Poder Judicial, incluso habló hasta de la liberación de Güero Palma, dijo que, que eh, era inaudito que le hubieran ordenado un, una juez uh, pues la liberación en un término máximo de tres horas, uh, la liberación de de Güero Palma, estaba, estaba criticándolo severamente el presidente eh, como sustento para el impulso de esta de esta reforma constitucional Y bueno, ahí está Ignacio Mier, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, proponiendo un parlamento abierto, primero, para discutir los pros y las contras de dicha reforma. El parlamento abierto buscaría aprobar primero la realización de una consulta popular ciudadana para que el pueblo diga, primero, si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos en las urnas o, o no. Y hasta, hasta la pregunta ya está ya está planteada, y diría la pregunta, ¿merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifique el artículo 96 constitucional para la designación de los ministros a través de una consulta ciudadana en las urnas? Bueno, ya está casi preplanchado eh, pre planchado todo el, el tema, y bueno, este se ve, se ve la mano. Fuerte de López Obrador moviendo esta reforma. Si sí, hay quienes dicen ya hoy yo con otro plan, en cuanto va este, donde le van rechazando planes como el B, ahora está en el C, lo ven como un plan C de parte de López Obrador. Y bueno, eh, habría que ver, va a quedar mucha, mucha polémica esto y a, en, en los días subsecuentes. A ver, aquí están llegando algunos comentarios rápidamente,
1: antes de irnos a, a la pausa en radio. Nos, nos dicen aquí, eh, eh, aquí eh, está, es que estamos lanzando la, la pregunta, cuesta, ¿eh? Está ahorita vamos a revisar cómo vamos. Eh, dice, hay que partir de que los jueces y magistrados en total, en total, dice, todo el Poder Judicial está conformado por personas que están en contra de los intereses de México. Dice, dice eh, Armando Barajas, permitieron la rapiña de empresas mexicanas, la corrupción en todos los gobiernos, dejan libres a los delincuentes. Al final los gobiernos en turno los ponen en el puesto, qué más de, de que el pueblo los elija, dice, pues cuál qué, qué problema. Bueno, son algunos comentarios. Ahorita lo, lo revisamos los demás vamos a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales, la pregunta es, los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser electos en las urnas, ¿por qué la pregunta? porque así lo está planteando la mayoría en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena es una propuesta de la 4T a ver qué resulta y están convocando un parlamento abierto también para que se generen este tipo de opiniones de hecho la discusión, algunos consideran que es una señal de la democracia Vamos a ver cómo avanza este tema. Vamos a la pausa y regresamos con más.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea
5: directa.
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis. Antes de concluir la mesa, vamos a dar a conocer el resultado del sondeo. No es una encuesta, no, no tiene esa metodología. Es un sondeo, nada más lanzamos la pregunta en redes para que mm, participen las personas que están en esta transmisión en vivo, vamos, bueno. eh, ahorita en no un no momento los resultados, Jesús. Y no es
2: que se requiera mucho para ser magistrado de la Suprema Corte 35 años cumplidos en pleno goce de tus derechos político-electorales ciudadano mexicano y no estar impedido legalmente simplemente, y título, y título de abogado, de abogado precisamente, yo, yo en cuatro ¿no? años podría ser ministro cualquiera de la Corte. pudiera participar en eso sí. es decir, y aquí yo creo que es donde creo pueden entrar los candados Víctor, ¿no? En el, en, en la forma de elección, sí, esta idea de llevarlo a lo popular, creo que va en un contrasentido de la propia esencia de la impartición de justicia porque imagínate, eh, imagínate también ahora se discute, por ejemplo las ligas que tienen los magistrados y las magistradas con aquellos que los fueron electos son ternas del presidente en donde los senadores después de una comparecencia, valoran los perfiles y toman una decisión y son los partidos políticos los que están en el medio de esta decisión, en particular los senadores de la República, pero también ahí se tienen que poner de acuerdo. Si lo pones tú a votación popular, pues entonces puede suceder eh, cualquier cosa. Ahora, qué es, qué, qué es lo más importante que garantiza el Supremo Tribunal, el, el, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, sí. la constitucionalidad, Víctor. Si no hubiera magistrados de total independencia este país podría concentrar el poder en ver, una sola persona
1: a ver aquí comenta eh, jorge pacheli elegir a los ministros de la suprema corte de justicia por eh, voto popular es una manera perversa de prostituir la justicia en méxico ¿sí? a que javier valenzuela es un capricho del presidente de la suprema corte de justicia la nación es la que defiende al pueblo de méxico en contra de eh, dice a ver en contra eh, de los poderes ejecutivo y judicial
3: pues es el árbitro más que defenderlos el árbitro
1: pues sí si ustedes ven pues es el balance no que debe haber contrapeso balance que debe haber precisamente en el en que no el, siempre el poder. lo fue
2: ¿eh? hubo tiempos en el presidencialismo prista
1: que, priista, que estaba totalmente cargado el al presidente. servicio o sea, la corte tampoco es, es impoluta qué bueno que lo recuerdas porque claro. eh, porque por eso no por nada por eso y más es la mala imagen que tiene el Poder Judicial, con excepciones, como siempre. Hay jueces que han hecho una gran carrera en el Poder Judicial. Eh, eh, señor Cruz Baiza, Juan Cruz. Señor Dorica, me extraña por su sapiencia. ¿Cómo considera usted que las personas interesadas en formar parte de la máxima instancia judicial sea un Baiza cualquiera? Dice, obvio. Dice, es que estarán en las urnas los mejores y mejor preparados. Obvio, dice que habrá filtros, no insulte a la inteligencia de la audiencia. Yo, le, reclama, pregunto, Juan Cruz, yo le pregunto,
3: los mejores, los más preparados van a las urnas para ser diputados. ¿Hay filtros para ser diputado o cualquiera? ¿O los vemos bailando o no? Y aún habiendo filtros, todos los filtros del mundo es el voto popular directo. ¿Cómo va a elegir la gente? ¿Lo va a elegir porque va a entender el currículum? ¿Los va a elegir porque va a saber cuál es más, más preparado que el otro? ¿O los va a elegir porque uno está más guapo que el otro? ¿O una mujer es más simpática que el otro? Ese tiene cara de sangrón. Al final del día, yo que estudié hago, eh, Derecho yo no sabría decir cuál está más preparado que otro. O se me haría sí. bien complicado para mí definir quién va a estar más preparado que otro para e ese tipo de cargo.
1: Juan Burgos tuiteó hace un momento, dice, si votar, yo creo que está eh, por ahí escuchando. Saludos, Juan. Si votar por diputados y senadores no le ha dado a México legisladores confiables y honestos, invito. Bueno, sí ha habido algunos, Juan, si sí ha habido algunos. Pero dice, invito a algún obradorista que me explique cómo, por qué votar por los ministros de la Suprema Corte si nos va a dar ministros confiables si nos va a dar ministros confiables Mira, señores, y, estos, para terminar, y ya
3: que estamos en eso ¿por qué no votar también por el director de la clínica del IMSS de tu casa? porque ya que estamos en eso no, no votar por el director de la policía municipal? porque ya que estamos en eso no Bien. votar por todos los funcionarios públicos bueno. ya que estamos en eso? no
4: Mira, este, este, esta polémica y esta iniciativa esta idea del presidente de la república surgió a raíz de que no pudo no pudo, quiso imponer a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Nación y no pudo y ahí chocó con este, prácticamente todos los ministros que le votaron en contra que le rechazaron su propuesta y eh, es una especie así la veo yo de vendetta, una especie de venganza política en contra de la corte porque antes no había pensado en eso ¿qué habría pasado si la, la candidata la candidata ministra la ministra que apoyaba a López Obrador para que fuera la presidenta de la corte hubiera salido airosa no estuviera López Obrador promoviendo ni Morena estuviera promoviendo esta reforma constitucional y eh, eh, la verdad de las cosas es que eh, no pudo el presidente y quiere ahora pues eh, golpear de alguna manera quitarle poder restarle poder a los ministros de la Corte. Pero las condicionantes que podrían presentarse si transita esto, ¿cuáles son las condicionantes? ¿Cuáles serían y quién especificaría los requisitos y el perfil de los aspirantes? Y, y, y una pregunta que se me, se me hace interesante, la preselección, ¿cómo se van a preseleccionar? ¿O va a ser sin criba que lleguen hasta 100, 200, 300 aspirantes de todo el país a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos
1: entrando en la, en la parte final. Una mira, pregunta Jesús, una pregunta ¿ves factible que se apruebe ya en los hechos? No, o, no, ¿sí? es,
4: es prácticamente imposible,
1: necesitarían
2: ah. esta mayoría que no han podido conseguir en ninguna otra de las reformas constitucionales. Pues, Entonces, igual y la
1: consiguen va, ahora. Yo no
2: veo por dónde, pero van a ir a presentar esto como argumento, es decir, la gente quiere a través de un sondeo, a través de esta, esta cosa que quieren armar ahí, que también va a costar muchos millones de, de pesos, pero mira no hay que perder de vista algo que es muy importante los magistrados representan al poder judicial como tal y los mexicanos no confían en el poder judicial. ¿Por qué, Víctor? Porque cuántas veces no sabemos qué audiencias que no terminan, pruebas que no se hacen, toda la corrupción que está en un poder judicial del que menos se le pide cuentas, del que menos transparente es. Y además de todo, Víctor, de un Poder Judicial que tiene un índice de eficiencia de menos del 10%. Es decir, si cometen un delito en tu contra, tienes un 9% de posibilidades de que quien lo cometió termine en la cárcel. O es decir, o viéndolo al revés, los ladrones tienen un 91% de posibilidades de quedar impunes de sus delitos. Esto es lo que en el fondo está. Yo creo que sí debe haber reformas, no de estas de las que pretenden. Los magistrados no deben de ser electos por la vía del voto popular, pero sí creo que es un gran momento, aprovechando esta coyuntura, para plantear serias reformas al Poder Judicial para tener sí. mejores índices que los que tenemos.
1: Con toda la desconfianza que hay en la institución, digamos, y en la mala experiencia que han tenido miles de mexicanos en los juzgados, en donde el peor delito en algunos juzgados es ser pobre. Si tienes dinero para pagar un buen abogado o comprar jueces, puede ser que te libres de un problema el problema es cuando no tienes el dinero desgraciadamente a ese nivel de desconfianza y de desprestigio se ha llegado insisto y subrayo no es en todos los casos hay jueces honorables hay personal en el Poder Judicial que te ha hecho una gran carrera de honestidad y cumplimiento y con ética y servicio a eh, la comunidad pero desgraciadamente pues son yo creo pocos los casos porque el desprestigio es muy grande. Acá dice Marta Arechiga, jamás se debe elegir en las urnas a un magistrado de la Suprema Corte, solo hay que ver el tipo de políticos que se han elegido a través de las elecciones, deben ser personas realmente preparadas para estos cargos. Saludos a la mesa. Gracias Marta. Acá también dice, ojalá y no votaran los que reciben becas 60 y más, pues todos los ciudadanos con credencial de elector pueden votar en cualquier elección constitucional eh los, ver, ¿sí?
3: nosotros tenemos eh, elegimos a nuestros representantes es representativa y participativa me acordé, <ríe> así es la democracia, Mira. pero no, nosotros votamos por nuestros legisladores, los votamos en las urnas y los legisladores son de los peores evaluados en este país como funcionarios públicos y les estamos dando el voto y aún así no confiamos en ellos ¿por qué creen entonces que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ser votados tendrían mucha más eh, aceptación que la que tienen ahora. Y, y para cerrar, también hay falacias cuando dicen que antes en México se elegían en los tiempos de Juárez a los ministros. No, no había voto directo y universal. Lo elegía una élite, lo elegían los dueños de tierra, lo elegían ciertas personas y no lo elegían todos. Sí había una élite que únicamente esos podían elegir. Entonces es una falacia decir que antes elegían todos los mexicanos a los ministros. No, nunca se han electo los ministros eh, del Poder Judicial en este país. Lo elegía una élite, nada más. Esos eran los únicos que tenían derecho al voto. Las mujeres no lo elegían, no elegían los campesinos. En fin, hay que entender, hay que entender que hay posiciones dentro del Estado Mexicano que no deben o pueden someterse al escrutinio de todo mundo. Insisto, yo no podría elegir a qué ministro eh, va a ser mejor papel uno u otro quien está más preparado habiendo estudiado esa carrera.
1: Bien, Armando, cerramos. ¿Hay,
4: ¿Hay quien ya está pensando en un plan B? No, pues, para efectos, otro plan X, sobre, Z, ¿eh? sobre, no no sobre este tema. Hay, hay quien está proponiendo ya, está pensando en la creación de un ente, sería independiente, sería un tribunal constitucional. O sea, es un órgano que se pudiera elegir eh, como el eh, órgano colegiado con facultades para corregir. La constitucionalidad de las determinaciones De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Una corte arriba este de la Corte de, Sí, este tipo de tribunal constitucional Ya existe Juan, ya opera en países de Europa Como España están est este especie de tribunal constitucional Si no está arriba de la ya? Corte eh, Bueno, es independiente Pero sería para vigilar no. el comportamiento Sancionar jurídicamente O eh, contravenir las determinaciones de, suprema, de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí está, es, es avanzada este, en, esa en Europa no la Era, por ejemplo, ¿no? ¿sí este es, tribunal es,
2: que mencionas en el, sí. el caso español, sentó en banquillo a los acusados a un rey ¿Tú crees que en México se atreverían a poder ah, bueno, hacer una cosa así? Precisamente por eso
4: están pensando en ese eh, ente sí, pero, máximo, no lo, pero no los por eligen por votación eh, y, no, y claro, no son electos No,
3: no son no electos no. por votación así que... Son de toda la vida, de carrera judicial sí, sí, claro. ahí, ¿no? Bueno,
4: es, ese es el plan, ven que ya están diseñando Están pensando, están soñando algunos Por si, como tú dices No puede ser eh, vinculatoria esta, esta consulta que pretenden Aunque tenga más del 40% del voto ciudadano eso es, bien, eh, en
1: un momento, a ver si ya tenemos a Adrián, es que tenemos, eh, era un accidente, pero son dos, es importante porque es en la carretera internacional, permítanme hacer un paréntesis informativo, está Adrián González en el lugar de los hechos, entonces son dos accidentes en las eh, cercanías ahí de Juan José Ríos, Adrián, vamos contigo.
6: Muy buenos días, Víctor, buenos días a todos los auditores de Línea Directa. Efectivamente, son dos, Víctor, los accidentes ocurridos esta mañana en las inmediaciones del estero de Juan José Ríos. Primeramente ocurrió... El primero fue por el, el lado de, que conduce hacia el norte, Víctor, aquí una camioneta Kia, eh, color rojo, fue impactada por alcance, por atrás, por un tráiler, el cual se retiró del lugar con rumbo desconocido. Esto provocó que el conductor perdiera el control del volante, Víctor, y chocara contra el muro de contención, el cual lo movió hacia el carril contrario. Estaban en esto, Víctor, eh, haciendo las diligencias correspondientes, cuando alrededor de unos 20 minutos después, eh, en el carril eh, contrario, es decir, el que va hacia el sur, eh, viniendo de Los Mochis hacia Juan José Ríos, metros antes de llegar al puente del estero, Víctor, ahí ocurrió otro accidente, aquí eh, presuntamente nos estaban comentando que eh, una camioneta al ver los conos de, de precaución por el otro accidente frenó y otro vehículo y parecido que venía por atrás se impactó por alcance también eh, contra esta unidad, entonces son dos eh, accidentes Víctor, en el primero no hubo personas mencionadas, en el segundo a una mujer, a un hospital en la ciudad y el
1: trailer, el, el operador del tráiler se dio la fuga,
6: así es Víctor, el, el tráiler se retiró del lugar,
1: es bueno pues ahí está, ese es el reporte de este modo tenemos un chorro de mensajes, ¿eh? nos han estado preguntando porque está cerrado todavía la carretera
6: eh, ahorita ya están circulando de los dos lados, eh, estuvo parcialmente cerrada por ambos carriles, después solamente el que conduce hacia el sur, y ahorita ya está muy lento, está fluyendo el
2: tráfico, Víctor, pero están abiertos los dos carriles.
1: Bueno, pues es peligrosísimo ese tramo, los mochis guasave. ¿sí?
2: Lo que comenta, ¿no? Sí. Te descuidas por ver el otro accidente y sí. llega otro accidente.
1: Y llega otro accidente. Lamentable. Bueno, en unos momentos toda la información en línea directa portal.com. Muchas gracias. Les debemos el, el resultado del, del sondeo. En la tarde lo vamos a comentar porque ya se nos fue el tiempo. Gracias, Adrián. Gracias. Muy buenos Ya era importantísima la información porque tenemos muchos mensajes aquí y llamadas. Gracias Jesús. Buen día. Gracias. Nos vemos, Juan. cuídense. Gracias, <coughs> Armando, muchas gracias. A ver, aquí nos dieron rápidamente Así el, habló, el resultado, rápidamente lo estoy queriendo sí. ver. Ministros de la Suprema Corte, ¿deben ser electos en las urnas? 60% dice que sí. sí. Ándale. Sí, pues es que 40% es popular. Que no. de, también hay que sí, poner o sea, bueno, si pagamos impuestos o no. bueno, bueno a la ahí, vamos respetando, vamos respetando <risas> sí, sí, no, claro. al respetable. Ahí está la opinión. Y está partido. ¿eh? La audiencia, ¿sí? 60-40. Está, está ¿no? partido. Sí, antes, sí, sí, antes. Sí, así es. Esa es la proporción. Nos vamos. Gracias a nombre de todo el equipo, de toda la producción. Gracias a usted por su compañía. Si algo importante sucede, ya lo sabe. Búsquenlo en línea directa y en nuestras redes sociales. Pásela bien.
0: Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa.